0: Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos en Entre Fronteras, en Radio Nacional. Mi nombre es Leandro Querido y hacemos el programa junto a Lucía Chediek en la producción general. Y Matías Arreceigor en los controles. ¿eh? Tenemos media hora por delante. Como siempre hacemos, un gran saludo a todos nuestros oyentes ¿eh? que nos escuchan a lo largo y a lo ancho del país. Un gran saludo para eh, la gente de Viedma, Mendoza, Formosa... Santa Fe, Puerto Iguazú, Santiago del Estero, Tartagal, Resistencia, Neuquén, Malal, Concepción del Uruguay, San Rafael, Calafate, Catamarca, Zapala. A las amigas, amigos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, eh, bueno, un programa que se ocupó durante todo este año, entre fronteras, de seguir eh, el, el G20, esta plataforma que nació en 1999, como, primero como una reunión técnica de ministros de finanzas, ¿no? algo incipiente. Hoy nada tiene que ver con eso, es mucho más. Eh, en el 2008 tomó ya la forma que tiene hoy día, aunque también hay cambios con relación a aquella época en el marco de esa crisis económica del 2008 ya se reunieron gobiernos, líderes mundiales, referentes de, de los ministerios de, de economía y bueno, era la plataforma eh, más eficaz para afrontar las amenazas de una crisis importante, como fue la crisis del 2008, y estamos ante un espacio que representa ni más ni menos que el 85% del Producto Bruto Global, dos tercios de la población mundial y el 75% del comercio internacional. ¿eh? Realmente números eh, muy pero muy elocuentes y bueno, y, y la Argentina como país anfitrión, ¿eh? hay mucha expectativa, eh, ya los días se acercan, la agenda ya empieza desde el 29 de noviembre, hoy vamos a hablar un poco de todos estos temas eh, y se esperan visitas. Eh, muy importantes, eh. no solo visitas muy importantes, sino algunos encuentros eh, que van a, a llamar la, la atención de la opinión pública internacional. Eh. Ahora vamos a hacer también, vamos a, a dar cuenta de, de todos estos temas. Por lo tanto, eh, también tenemos hoy... Una una entrevista, una entrevista eh, con. Sobre todo ahora vamos a ocuparnos un poco del aspecto logístico eh, organizativo del G20, eh, porque claro, ya está eh, muy cerca todo esto, eh, muy cerca. Hay cuestiones de seguridad también importantes para, para tener en cuenta. Eh, inclusive la ministra Bullrich ha dicho o les, reco les, re recomendó, les recomendó a los porteños, a las porteñas, que si pueden. Huyan, ¿no? Porque este, seguramente desde el punto de vista de seguridad se van a tomar medidas. ...que eh, van a complicar el tránsito. ¿eh? Va a haber muchas zonas eh, clausuradas, este, no se va a poder transitar. Por lo tanto, la recomendación es eh, no ir al centro eh, ese día. ¿eh? Hoy vamos a entrevistar más adelante a Laura Heinman, que es delegada de, de Finanzas del G20 en el Ministerio Argentino de Hacienda. Eh, y bueno, nos va a comentar un poco todo lo que tiene que ver con estos aspectos normativos. Pero si te parece primero, entonces vamos al Panorama de Noticias aquí en Entre Fronteras. Panorama Regional de Noticias. y el panorama de noticias se lo dedicamos hoy al G20, ¿eh? porque ya está la agenda, está la agenda oficial de actividades que empieza, eh, bueno, el jueves 29 de noviembre, eh, ya la, la cosa empieza a funcionar con la apertura del Centro Internacional de Medios, eh, algunos eventos sociales, pero claro, el viernes 30 se va a producir el arribo de los líderes a Costa Salguero, a las 12 del viernes eh, estará eh, la bienvenida oficial del presidente Macri y luego se hará la famosa foto de familia, en donde todos los líderes se sacan esa foto de conjunto. Eh, y se espera la palabra del presidente de la Argentina para las 12.30. ¿eh? El sábado primero de diciembre, eh, el presidente Mauricio Macri va a hacer una conferencia de prensa a las 2.45. Eh, y bueno, y, y a las 12 ya este, se cierra entonces eh, todo lo que tiene que ver con el, el Centro Internacional de Medios. Hay eventos, hay mucha expectativa con las reuniones bilaterales, ¿no? con encuentros eh, muy, pero muy importantes entre los principales líderes del mundo. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con el encuentro bilateral entre Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que viene de unas elecciones de medio término con Saura Mar, y la reunión que tendrá entonces con el presidente de China, con Xi Jinping, ¿no? Digo, eh, esto en el marco del debate. Eh, de, la, de la gran discusión el, el gran enfrentamiento comercial entre ambos países ¿no? también se espera una reunión entre Trump y, y el presidente de Rusia eh, Vladimir Putin eh, una reunión por ejemplo entre el presidente de, de Turquía Erdogan con Mohammed Bin Salman que es el, el príncipe heredero de Arabia Saudita, otra reunión que eh, concita muchos eh, Mucha atención. La de Teresa May, ¿no? que también está pasando un momento muy complicado con la negociación por la salida del Brexit. Una reunión que tendrá con Vladimir Putin y vendrá bien para. Eh, quizá eh, esclarecer qué ha pasado. Eh, recuerdan ustedes con el caso Skripal, no digo este, eh, eh, bueno el, el espía que fue asesinado en, en, Estados, en, perdón, en Londres, no y esto generó una polémica muy pero muy importante. También la reunión entre Trump y Merkel, eh, mucha mucha atención eh, eh, para esa reunión. Pero lo cierto es que hay una instancia que es realmente particular. Eh, que es muy singular, muy, muy interesante para analizar y tiene que ver con la figura del retiro eh, que se va a realizar en el marco del G20 eh, y esto eh, puntualmente se va a desarrollar el 30, el viernes 30 y es una reunión secreta eh, en donde están, estarán los 19 líderes principales más el jefe de la Unión Europea eh, y el presidente del gobierno de España que es invitado permanente ¿eh? por lo tanto Mauricio Macri el presidente de la Argentina también estará obviamente en esta reunión que bueno habrá que ver no porque es una, una reunión en donde eh, no o sea, se toma con, con medidas de seguridad muy pero muy eh, importantes ¿eh? por lo tanto esta es la agenda del G20 ahora nos vamos a la entrevista del programa de hoy entre Fronteras, modo G20, con Leandro Querido. Bien, continuamos entonces en Entre Fronteras y como decíamos en la introducción ¿no? de nuestro programa eh, ya el G20, eh, la reunión cumbre eh, de, del G20 está a la vuelta de la esquina, hay mucha expectativa por eso hoy vamos a, a convocar para hablar de cuestiones que tienen que ver con eh, la, la evolución de esta actividad con todo el trabajo que se ha hecho eh, en estos meses eh, vamos a convocar a Laura Heidman que ella es eh, Deputy de finanzas finanzas del G20, representa al Ministerio de Hacienda. Eh, ella eh, a su vez es especialista en economía global, arquitectura financiera internacional, eh, también trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el BID, tiene una larga trayectoria profesional. Laura, bienvenida, gracias por atendernos.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, Laura, contanos un poco, a ver, un balance primero. ¿Cómo, cómo llegamos a este último tramo de eh, que tiene que ver con el G20, con esta reunión de líderes, etcétera?
1: Bueno, buenísimo. Primero, modo G20 entre fronteras es como la historia de <coughs> mi vida y la del equipo acá en el Ministerio de Hacienda y todo el equipo del gobierno en estos últimos días especialmente. <coughs> mucho viaje, ¿no? mucho viaje. Es un buen fit. Claro. <risa> eh, te cuento... Estamos muy cerca ya de la cumbre, que es el momento cúlmine de un año de trabajo, como bien vos decías antes. Es creo que el acontecimiento en materia institucional, internacional, más importante de, de la historia argentina. En el G20 están los países que representan el 80% del PBI del mundo, dos tercios de la población, de las exportaciones y lo que se decide ahí impacta en todos los demás. Entonces que Argentina libere este foro eh, es fundamental para nuestro país en un momento en el que estamos repensando su inserción en el mundo. Claro. Que vengan estos líderes acá eh, es un hecho histórico y creo que con el correr de los Días vamos a ir tomando conciencia de la magnitud y la importancia para el país.
0: Claro. Eh, Laura, eh, bueno, imagino yo que... Eh, que esta plataforma que representa el G20, que fue cambiando mucho ¿no? desde el 99, pasando por el 2008, digo eh, ¿qué, ¿qué características originales tiene eh, la, el G20 que se realiza en la Argentina con relación a los anteriores?
1: Como vos decís en el 99 cuando surgió el G20 Argentina es miembro desde ese momento, cuando surgió el G20 como expansión del G7 a países con importancia sistémica, empezó siendo un foro de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales. Y todas esas áreas de coordinación macroeconómica siguen siendo el corazón y lo que tiene que ver con la estabilidad financiera del mundo y es el canal de finanzas que yo tengo a cargo, liderado por el ministro Dujone. Después, como bien dijiste, en el 2008 se juntan por primera vez los líderes y ahí surge el otro canal de Sherpa. Este año lo que hicimos es trabajar muy en conjunto los dos canales con una agenda muy eh, representando a los países emergentes, Argentina fijó prioridades que resuenan mucho con, con la gente, como el futuro del trabajo, la inversión en infraestructura. Entonces este foco en el desarrollo creo que es eh, muy particular y muy marcado este año respecto de los demás, también el énfasis en género. Por otro lado, creo que este año, y dado el contexto global, lo que nosotros nos esforzamos mucho y hemos trabajado en eso fue en mantener el diálogo constructivo eh, entre los países para acercar posiciones y mantener vivo el G20 como el principal mecanismo de coordinación eh, macroeconómica. Y creo que el diálogo constructivo y también el énfasis en la gente, poner a la gente en el centro... Son dos características que nos acompañaron en el año y van a ser claves en la cumbre, en la conversación Ajá. entre los presidentes.
0: Claro, ¿y, y cómo fue la, la evolución de, sobre todo del, del área de finanzas ¿no? en este año que vos eh, hacías mención? Digo, eh, Yo imagino que ya todo el tema recomendaciones está eh, bastante trabajado. Digo, ¿Por dónde, por dónde pasaron puntualmente las, las líneas de discusión?
1: Este año, como sabés y todos los docentes saben, fue un año muy particular eh, para el mundo, para la Argentina. Entonces Argentina, en una parte muy importante del canal de finanzas, que es la macro, el crecimiento, el marco para el crecimiento global, lo que el primero de diciembre del año pasado decidimos fue enfocarnos en riesgos. Y en riesgos veíamos tensiones comerciales, tensiones geopolíticas, vulnerabilidades financieras, si había reversión de flujos de capitales por un incremento de las tasas en, en países avanzados y a lo largo del año todos estos riesgos se fueron materializando. Entonces la discusión fue evolucionando desde el diagnóstico hasta cómo el G20 puede actuar en una forma coordinada para mitigar estos riesgos o estar más preparados para hacer frente a los mismos. Entonces todo esto nos acompañó en la discusión durante el año y, y es una parte central del G20 y creo que, se, que fue central, dadas cómo evolucionaron las circunstancias. Esa es una, una línea importante. Por otro lado, en el canal de finanzas avanzamos en dos prioridades de la presidencia, el futuro del trabajo y la infraestructura para el desarrollo. En infraestructura, en el G20 muchas veces esto es un tema importante porque es fundamental para el crecimiento, el desarrollo. Pero este año nos enfocamos en cómo canalizar más recursos del sector privado para la financiación de la infraestructura y para cerrar esta brecha de infraestructura que hay en países emergentes y también en países avanzados. Entonces, el foco fue en tratar de traer estos recursos del sector privado para los proyectos de infraestructura. Para eso acordamos varias políticas como... De preparación de proyectos que estamos aplicando y otros países van a aplicar para mejorar los proyectos de infraestructura, para estandarizarlos, para estandarizar los contratos y lograr que en los años se convierta la infraestructura en una clase de activo. Y eso es específicamente lo que trabajamos durante el año. Y en el futuro del trabajo, que es otra prioridad de la presidencia, lo que trabajamos es ver cómo aprovechar las inmensas oportunidades. De este cambio tecnológico para mejorar la productividad, el crecimiento, la calidad de vida, que es lo que creemos que va a pasar en el mediano o largo plazo, y a la vez hacer frente a los desafíos que presenta el cambio tecnológico en el corto plazo, que son esencialmente distributivos. Entonces, ¿cómo proteger a las personas durante la transición? ¿Qué tipos de políticas, en, en el caso del canal de finanzas, más fiscales de beneficios, de transferencias, de portabilidad de los sistemas de seguridad social, eh, qué temas tenemos que tratar para aumentar la productividad de las firmas y temas también para eh, mantener la sostenibilidad de los sistemas fiscales en este momento con nuevas formas de hacer negocios y nuevas formas de empleo y también temas de datos. Entonces, esas dos líneas fueron muy importantes, infraestructura y el futuro del trabajo.
0: Claro, interesante porque, eh, a ver, digo, es una plataforma esta que eh, integran países muy distintos, como bien decís vos, hay algunos que son eh, economías capitalistas muy desarrolladas, este, China, Estados Unidos, y después están los países este, emergentes como el nuestro, ¿no? en donde ejes como infraestructura entiendo que son centrales para nosotros, no sé si son tan centrales para China, que este tema lo deben tener casi resuelto, ¿no?
1: Fue muy interesante, relacionado con lo que vos decís, porque también tuvimos ese razonamiento, como todos los países recibieron estas dos prioridades. Resonaron muy bien con todos, porque aún los países desarrollados, avanzados, tienen desigualdades adentro de sus territorios. Los países avanzados del G20 son muy grandes mm. y también presentan brechas eh, de infraestructura. Infraestructura física, infraestructura digital, infra infraestructura para... Eh, tener mayor paridad de género, entonces eh, fue muy interesante esta discusión y de hecho para China en particular infraestructura y conectividad fue una de sus prioridades cuando fueron presidentes hace unos años así que eh, fue muy bien recibido toda la agenda, tanto la del futuro del trabajo como la de infraestructura en toda la gama de países que integra el G20 por distintos motivos pero la verdad tuvimos muy buena recepción y aparte todo en el G20 que se aprueba es por consenso, así que hubo mucha cooperación de los países en, en esta agenda que Argentina
0: propuso. Claro. Estamos hablando con Laura Jaimann, que es delegada de Finanzas, de, del Ministerio de, de Hacienda, de nuestro país, en el, en el G20. Eh, Laura, digo, en este marco ya se han anunciado que va a haber eh, reuniones eh, bilaterales, ¿no? como, como se acostumbra a hacer en, en el G20, en otras ediciones, que seguramente eh, van a, a tener o van a generar mucha atracción en la opinión pública internacional porque estamos hablando de algunos problemas que hoy presenta el mundo y bueno, reuniones en donde eh, los decisores se reúnen eh, a discutir estos temas. no Digo, eh, en cuanto a arquitectura financiera internacional, ¿a, a, ¿a qué reuniones bilaterales le deberíamos prestar mucha atención? ¿Qué es lo que nos puede dejar este, alguna información importante ya no solo para nosotros sino para el mundo?
1: Como bien vos decís, en el G20 ocurre mucha acción a nivel bilateral, a nivel grupos de países también. Esto siempre ha sido el caso, en, por ejemplo, las reuniones de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales, que ya tuvimos cuatro y ahora va a ser la quinta antes de la cumbre de presidentes. Y hay mucha actividad del presidente Macri como líder este año con la mayoría de los otros líderes y además noticias que sabemos de otros grupos de países que, que tienen otros temas que resolver bilateralmente o regionalmente. Por ejemplo, temas comerciales, eh, de público conocimiento, incluso eh, el tema de, de Canadá, Estados Unidos, México y su acuerdo, Estados Unidos, China, eh, to, todas esas eh, situaciones pueden llegar a darse en Argentina, lo cual haría más histórica aún esta cumbre y claramente Argentina puede ser un facilitador pero la decisión va a depender de los otros países. Eh, en cuanto a las nuestras y toda la actividad, yo creo que lo principal va a ser el liderazgo de Argentina en la cumbre, más allá de las cuestiones bilaterales donde también hay y va a haber seguro muchos anuncios respecto de inversiones para Argentina en particular, y de otros proyectos que son importantes para el país. Pero creo que el liderazgo y este momento histórico es lo que más atención se va a llevar y lo que lo va a hacer más especial a, a, a la cumbre en este momento
0: claro y, y laura en, en términos de organización no porque eh, bueno vos seguramente has participado de eventos similares a este en, en algún rincón de, del planeta digo eh, y, y siempre pregunto lo mismo no cuando hablamos de, de, de g20 cómo ves a la argentina como como país anfitrión como organizadora del evento lo ves a la altura las circunstancias? Digo, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo ves algún déficit? ¿Cómo, cu ¿Cuál es tu análisis?
1: Sin duda, durante el año probamos que estamos más que a la altura de las circunstancias. Llevamos un año de actividad donde hubo más de 70 reuniones en Argentina a nivel de ministros, por ejemplo, las que el, pre el ministro Dujovne lidera, son de ministros de finanzas, presidentes de bancos centrales, son entre ellos y las cabezas de los organismos internacionales, unas 65 personas que son las más influyentes en la economía global. Ya vinieron acá en marzo, en julio, y la verdad que todo transcurrió muy bien en todas las reuniones del G20, desde la organización y desde el contenido. Los países destacan el liderazgo de Argentina en, en la agenda, en hacer las reuniones efectivas, eficientes y en una organización impecable. La cumbre es otro desafío, pero no tengo dudas que vamos a estar también a la altura. Argentina ya ha aprobado en otros eventos como los Juegos Olímpicos de la Juventud recientemente o la reunión el año pasado de la Organización Mundial de Comercio, que estuvimos a la altura de eventos de envergaduras importantes. Esto es sin precedentes, pero nos estamos preparando hace un año y tengo confianza que va a estar todo muy bien.
0: Claro. Laura, para ir cerrando, digo, venimos de un año complicado en la Argentina, no, sobre todo en términos económicos, movimientos internacionales que no, no, no han afectado un poco a nuestro país. ¿Sirvió la plataforma de, del G20, todas estas reuniones que, que han mantenido en el año, como para amortiguar un poco eh, eh, el impacto de, de, de todo este mundo convulsionado?
1: En nuestro país, en particular, creo que fue fundamental y ayudó muchísimo el, el relacionamiento de Argentina desde líder del G20 durante el año, porque el apoyo internacional, que nos está ayudando muchísimo, eh, tiene mucho que ver con esto y, y con toda esta eh, serie de políticas de insertarnos al mundo, que el presidente Macri ha dispuesto desde que asumió la administración. Esto coronaría eh, muchos de estos esfuerzos. Y creo que en este año, por ejemplo en marzo, muchos de los ministros más importantes del mundo vinieron por primera vez a Argentina y pudieron percibir eh, las nuevas políticas, hacia dónde queríamos ir, eh, cómo estaba el país en carne propia. Entonces después uno puede entablar para cualquier otra cuestión que sea necesario una una conversación desde, desde otro lugar. Eh, el, el G20 en momentos de crisis como en el 2008 probó ser muy importante en ese momento para calmar la crisis y para hacer después una serie de medidas que hicieron el sistema financiero, bancario, mucho más fuerte, más resiliente. Y la verdad que en los últimos 10 años no hubo crisis de, de ese estilo, eh, y creo que en momentos como este, donde hay varios desafíos que estábamos comentando antes, el G20 tiene un rol muy importante como ese mecanismo de diálogo informal al más alto nivel entre países eh, y es de fortalecer eh, las relaciones entre países y entre instituciones, que es lo que nos ayuda mucho en, en momentos de, de tensión y
0: estrés. Bien, bien, muy claro. Laura Jaiman, delegada de Finanzas de, del G20, de la Argentina del G20. Bueno, gracias por estos minutos para Radio Nacional. ¿eh? Por favor, un placer. Bueno, eh, interesante entonces, un enfoque desde el mundo de la economía y las finanzas, ¿eh? Eh, vinculado entonces al G20 en general y en particular acerca de la situación de nuestro país. Seguimos en Entre Fronteras de esta manera. De esquina a esquina, de abajo arriba Con tu sabor a latina, Se siente que no pasan las horas Me sacas de la rutina, mi vida es mejor ahora Quédate hasta el amanecer Yo que he esperado tanto Apágame Este fuego, fuego Con tus labios me quemo, quemo Hasta las sábanas las prendemos Míralo bien que nos entendemos cuando lo hacemos Quiero, quiero Que de la cama pasemos el cierro Y no te vayas porque me muero Míralo bien que nos entendemos cuando lo hacemos
1: Escucha Entre Fronteras,
0: modo G20 En la radio de todos Bien, se nos fue otro programa de Entre Fronteras aquí en Radio Nacional. Gracias, Lucía H. Diek. Gracias, Matías arresegor Gracias a vos por escucharnos. Y si te parece, nos reencontramos la semana que viene con todo lo que deje la organización del G20. Chao.